0: 朋友，大家好，今天是二零二一年五月二号。我们今天节目呢有三个内容。第一个内容呢是谈拜登的对华政策，拜登对华竞争，他究竟要怎么样去竞争？第二个问题呢是谈川普跟彭斯能和好吗？因为现在新闻上炒得很热，说是彭斯跟川普和好了。第三个是谈在一月六号国会被打死的那个来自于加州圣地亚哥的前空军女军官阿什利，她的律师。向美国政府、向美国国会大厦的警察部门索赔一千万，要谈一下阿什利他这个案子，也就是他现在索赔一千万有没有希望？这是我们今天呢三个话题，那么我们一个一个来说。拜登对华的政策，从拜登打算任命这个伯恩斯担任美国驻中国的大使，看拜登对华政策，他政策里面所有的规则，也就是拜登通过伯恩斯任命为大使以后，然后如何贯彻。拜登对中国的对华策 略， 那么大家都知 道， 本来美国驻中国大使啊是布兰斯塔 德， 也就是在川普总统任命的布兰斯塔德 呢， 实际上是在去年美国大选的时 候， 在大选之前 呢， 布兰斯塔德已经辞职了。那么这个大使职务一直空 缺， 川普总统也没有做了新的任 命， 因为川普总统考虑是在他自己连任之后再任命新的驻华大使。那么现在是拜登来接任 了， 拜登知道这个驻华大使的职位是最重要的。所 以， 他反复权衡以 后， 他决定呢提名这个伯恩斯来担任驻华大使。那 么， 伯恩斯呢是在奥巴马时期呢担任重要美国国家幕僚的 人， 跟奥巴马和拜登呢都非常熟悉。那 么， 伯恩斯他自己主持了一个叫阿斯彭战略论 坛， 在这个阿斯彭战略论坛上 面， 他全面阐述了拜登的对华政策。也就是 说， 这个对华政策。通过伯恩斯来实施，因为伯恩斯是驻华大使嘛。这个对华战略，它首先是什么？是不遏制中共党国的扩张，也就是你中共呢，你要扩张呢，你扩张。美国呢，并不是完全要遏制你扩张。你中共按照拜登讲的嘛，叫我们共同竞争，有效扩张。你要扩张你的，我要扩张我的，这是伯恩斯表达的第一个观点。所以这种观点就完全是习近平所想要的，因为习近平就想搞人类命运共同体，就想搞一带一路，搞二零二五就是要扩张嘛。现在拜登呢是不遏制。第二个呢就是拜登政府不跟中共打冷战，不陷入两国之间的激烈冲突。那么习近平更高兴了，不打冷战最好了，因为在川普总统任期里面跟中共已经完全形成了冷战态势，而拜登宣布呢是不打冷战，也不构成冲突。那么不构成冲突怎么办呢？拜登 说， 只愿意通过大力竞争来捍卫美国的价值。所谓通过大力竞争来捍卫价 值， 是怎么通过大力竞争 呢？ 就是拜登 呢， 他模仿中 国， 他是抄中国的作 业， 他希望美国呢走上大政府的道路。什么叫大政府的道 路？ 就是社会主义道路 啊， 就是集全国人民之力来办政府想办的大事。那么政府要办的这个大事就是什么呢？就是拜登上台，你看他只有三个月，他出现了三个刺激方案。这三个刺激方案一共花掉了美国纳税人六万亿美金。这六万亿美金是庞大的一个刺激的经济计划。而这个经济计划，拜登认为，就是说如果美国的政策、外交政策要成功，拜登的外交政策是建立在美国人民要相信他。他这个庞大的经济刺激计划，最重要，他是希望美国的盟国都相信美国可以提供巨大的能力。来帮助这些盟国，让他们获得支持，让他们获得经济发展。实际上，拜登要走的那条道路，就是跟中国竞争，看美国花钱的能力，也就是你不断的花钱，不断的用你自己的购买力形成盟国对你的依赖。就是怎么去做 的， 中共就是利用它强大的市场、强大的购买 力， 吸引着所有的国家对中国的经济依 赖， 然后中国呢扩大它的影响力。现在拜登也想走这条 路， 说是利用美国的能 力， 利用美国的经济 力， 你们依赖了美国以 后， 你们跟美国的发 展， 美国呢就跟中国竞争了。所以 呢， 中国现在走的这条 路， 正好是拜登呢他想抄中国作 业， 他模仿中 国， 因为中国是利用各国自身经济对中国的依赖。然后中国去强加他的政治控制的嘛？拜登也想走这条路，美国需要跟中共走同一条道路吗？美国的强大绝不是仅仅是他的经济让盟国对美国的经济依赖，美国的强大是在于他科技的强大，在于他国防的强大，在于他创造力的强大，在于他决定世界的各种规则。所以说，美国是制定规则的人，中国应当按照美国制定的规则来玩，违背了这个规则就对中国应该教训。你现在要超中国的时候，也跟中国一样去发展，你觉得美国能发展得好吗？所以中国就希望拜登这个态度嘛。拜登他认为，只有跟中国经过大力竞争以后，来捍卫美国的价值观，而且他是坚持一中政策，说是坚持这个一中政策是反对单方面。改变台湾的现状，那么反对单方面改变台湾的现状，也就是说，对于台湾要想独立啦，台湾现在跟美国能两国建交了，这种都是没可能的了。而且伯恩斯的讲话里面说得很明确，拜登是用战略模糊来应对中共的攻台计划。什么叫战略模糊啊？也就是拜登不表态，也就是对台湾你打还是不打，美国是帮还是不帮，战略模糊，战略忍耐，不谈那么多。那么，中共打台湾肯定是突击战、闪电战，也就是美军如果不出兵的时候，等到你模糊的时候，等到你想清晰的时候，中国已经把台湾占了，怎么办呢？把台湾已经毁于焦土，怎么办呢？所以，像拜登这种政策是完全不利于保护台湾的。这在我过去的节目里面，我多次讲过，拜登执政可以讲绝对不会保护台湾，不会为台湾出一兵一卒的。那么，很多人不相信，不相信你就可以看现在拜登制定的对华战略。拜登制定的保护台湾的战略都是有利于中共的，因为中共要的就是拜登这个态度嘛。如果是伯恩斯如期上任，他完全是按照他自己在这个战略报告里面他所表达的拜登政府对华政策的所有的立场，他到中国跟中共对接的话，那好了，我觉得中共百分之百会攻台。我过去多次讲过，中共会攻台，很多人不相信，但是我可以给你做一个大致的判断。我认为中共攻台的时间最可能是在什么？在中共二十大开过以后，一年以后，在二零二三年底到二零二四年大选之前，就是在这个一年时间里面，我觉得中共公台的可能性是最大最大。为什么这么样说？因为明年二零二二年是中共开二十大，习近平在二十大上面是绝对要谋求自己的连任的。那么除了他自己连任之外，他会对中共的最高层进行调整，调整到完全是他的习家军。任何一个进入政治局或者进入政治局常委的人，是绝对他的子弟兵，没有任何一个人不是绝对服从他、绝对听从他、绝对歌颂他、绝对成为他自己的马仔的。所有人都是这样。任何有一个他绝对不放心的人，都不会放进政治局、放进常委会。那么，在政治局和常委会完全组建、党政军大权完全定于一尊的情况下，习近平在经过一年的准备，到2023年。2023年第一个是中共所宣传的，他所谓第三艘航母可以下水了。他认为这艘航母下水以后，可以在公台上面能发挥战略作用的。所以呢，一是中共依赖他的军力在2023年有所提高；第二个，也就是习近平最重要的是组织保证、政治保证已经做到了，也就是所有他安排的西家军在二十大已经全部布置到位了。那么在这种情况下，习近平选择在二三年底。到二四年大选的前一年，习近平公台，他是利用美国在这个时候，美国正忙于大选，也就是美国，他到二四年，他绝对是那时候进入大选阶段。进入大选阶段，像拜登他的执政可以预见到。到二四年他想连任，那这种连任的这个形式非常复杂的，一个是拜登他个人的身体能不能到二四年还能支撑到他可以谋求下一任连任，那么如果不行，民主党要更换一个。比拜登更有能耐的人来出任民主党的候选 人， 那么川普总统他本人完全有可能在二三年底已经宣布他谋求二四年的第三次竞选。那么如果川普来竞 选， 民主党肯定是希望把川普再次挤出这个竞选圈 的， 也就是民主党和共和党围绕着二零二四年的大选将会有一番激烈的争夺。那在这个激烈争夺的这个过程 中， 大部分政治人物的时间和精力。都在巩固自己是否能获得连任，或者自己选中的那个总统他是否能够当选。民主党就肯定会推出自己的人物，要么是拜登，要么另外一个替代拜登的人物。那么共和党是选出川普。或者是川普不谋求参加2024年大选，有其他的竞选人，那么哪一个竞选人最终能成为共和党，能夺得共和党竞选里面的竞选人？所以在这种情况下，两党都分别为自己的竞选人在极力的争夺。那在这个过程中，对中共他攻台就没有那么多精力，扯到台湾，扯到中共身上去。尤其这个时候，美国政府是拜登在执政，拜登在执政，拜登决定了是否会派美军去协助台湾防御共军。从我对拜登的判断，拜登是绝对不会派一兵一卒去参与保卫台湾跟共军作战的。那么共军只要拜登战略模糊，只要拜登战略忍耐，共军用闪电战、用突击战，不惜把台湾变成焦土，共军也会对台湾作战。这时候拜登他仍然是当政的总统，他不决定保卫台湾，他看着中共把台湾拿掉以后，做成事实以后，然后他再跟中共谈判，这种可能性是完全存在的。也就是中共选择公台的时 间， 我认为就是二三年底到二四年美国大选之前这段时 间， 中共绝对会作为他公台的主要时 间， 因为中共不愿意失去拜登执政的这个最好时机。到了二四年以 后， 中共是没把握究竟谁来继任美国总统了。如果真的是川普重回白 宫， 中共在二零二四年之后哪还有机会什么公台 呢？ 所以说呢。我觉得中共是一定会有这样的想法 的， 而中共这个想法毫无疑问来讲是跟拜登现在的对华政策是完全磨合 的， 因为拜登现在对中共的这个政策仅仅是动动嘴 巴， 并没有实质性的打击。你比方 说， 拜登提名的美国贸易代表接替莱特希泽职务的戴 奇， 戴奇这两天就 说， 我们必须要向中共问 责， 让中共兑现承 诺， 因为截止到今年一季 度， 中国去年和美国签订的第一阶段贸易协 议， 目前中共执行的这个金额。离他自己签订的协议里面的目标金额还差百分之四十，所以说我们要对中共追责。那怎么追责呢？就是嘴巴上追责吗？没有任何实际行动的追责，光嘴巴上抗议有用吗？中共可以讲是一个什么国家？在这个宇宙中就没有任何一个生物可以让中共兑现承诺的。你要让中共领导人兑现承诺，就只能派无人机去。可以讲独裁者他只听得懂枪子。那么戴奇光嘴巴上面指责中共有用吗？中共就是不跟你执行第一贸易阶段协议，你拿他又怎么办呢？拜登政府出台了什么政策能够去制约中共呢？没有政策哇、啊，没有新的行动嘛、啊，没有新的行动，也就是中共就得寸进尺。而现在执政党拜登，他执政的民主党，他现在就是搞大政府，要不断的搞大的经济刺激方案，而大的经济刺激方案是利用他自己。大量花钱，大把花钱，花六万亿美金嘛，然后吸引的盟国来参与美国的基础建设，然后靠这个经济刺激拉拢盟国对美国经济的依赖，同时在美国发展大基建，发展大基建要花那么多钱，钱哪来呢？跟富人收税哇、啊，这就是拜登他所执行的民主党的社会主义政策，这个政策在美国能赢得多少人支持吗？你就看，目前来讲，有很多地方选举已经在进行。你看，在这些基层议员的选举中，是共和党议员当选的多，还是民主党议员当选的多？是共和党议员更得到人民的支持，还是民主党他的政策更得到人民的支持，就可以了解了。就在前天晚上，德州第六选区补选的国会女议员叫苏珊。苏珊赢得了这个席位。苏珊为什么能赢得这个席位？因为他是川普背书的。也就是在苏珊竞争的过程中，一共有二十三个人角逐。这二十三个人里面，其中有十一个共和党人，有十二个民主党党人。那么在这二十三个人里面，苏珊是唯一一个得到川普背书的，川普坚决支持的。最终，苏珊就以自己的最高比分赢得了这个国会有议员的席位。那么苏珊的成功，就让大家再次看到，川普支持谁，谁就能当选。二十三个人里面，川普就只支持了苏珊这一个人嘛？那为什么苏珊就胜出了呢？这就是川普的影响力，这也就是共和党人他现在所推行的这种让美国再次伟大的政策，和拜登现在所实行的大政府、大基建，然后大把花钱，希望盟国依赖美国经济，然后跟中国竞争的政策是完全不一样的。因为川普是要求美国优先、美国第一嘛，在保证美国第一的情况下，推进美国制造再次伟大。所以说呢，川普和拜登的政策呢是完全不一样的，因为川普的政策非常深得人心。所以说，曾经背叛川普的像彭斯，他现在都积极靠拢川普。网络上都在传彭斯跟川普已经和好了。讲这个话的来源是什么呢？是因为川普总统他前国安委的幕僚长叫凯洛格中将。这个凯洛格中将上个礼拜五参加电视台的一档节目里面，他在节目里面透露，他说前副总统彭斯和川普已经修复了关系。他们已经再次通电话，他们现在要表示要准备合作。那么凯洛国讲这个话有什么权威性呢？因为凯洛国中将呢，他本身的身份呢，他是川普总统在白宫的时候，他是担任白宫国家安全委员会的幕僚长的，他同时也是前副总统彭斯呢，彭斯的国安顾问，因此呢，他呢跟彭斯跟川普都很熟，他就成为他们两个人之间修复关系的一个中间人。那么这个。凯洛格中将就根据最近彭斯因为做一个手术，川普呢打电话慰问过他，以及呢他们之间共同谈话里面谈到了彭斯四月七号成立的一个叫做推进美国自由委员会呢，然后川普对这个委员会呢很赞赏。那么通过这件事，他认为川普和彭斯已经修复关系了。其实我觉得完全不是那么回事。彭斯现在他推出这个推进美国自由机构委员会，是彭斯想蹭川普的热度，彭斯想借着川普的事来拉拢他在共和党里面的支持。彭斯在今年四月七号，专门启动了一个叫做“推进美国自由”的机构，旨在讲传统的保守思想和川普主义结合，然后让美国再次伟大的麦嘎运动呢，让它再次结合起来。这是彭斯呢，他本人推行这个运动呢，想得到美国共和党选民的支持，他做出的一个具体行动。那么，他的这个委员会呢，是得到川普赞赏的。你支持麦卡行动，川普怎么会不赞赏呢？那么彭斯呢，对川普呢是高度的赞赏，高度的夸赞，所以他在他自己的这个行动委员会的纲领里面，不断的去歌颂和吹捧川普。他说，川普从退出伊朗核协议，到川普任命三百名保守派法官到各级联邦法庭，从可威德一廷的疫苗开发，到击败伊斯兰国和美国的经济增长方面。川普都做出了巨大的贡献。彭斯 说， 他跟川普执政合作的这四年是最有结果的四 年， 是最有成果的四 年， 是最有许诺的四 年， 是最有兑现承诺的四年。他 说， 在四十八个月之 内， 在川普和彭斯政府实现了史上最低的失业率、最高的家庭收入、最多的能源生产和最有利于美国的贸易协议、最安全的边境和史上最强大的军队。这是彭斯。对他和川普执政的时候，对这四年他给了极高的评价，同时他批评拜登政府，自拜登政府上任这么一百天来，是取消了我们最珍视自由的一百天，同时批评拜登和哈里斯说，拜登和哈里斯政府是发起了一场自由主义的政策雪崩，跟我们过去取得的所有的进展已经完全脱轨了，威胁到美国已经建立了一个更安全、更繁荣、更拥保障的美国，所以说美国在拜登和哈里斯的领导下，现在是危机重重。这是彭斯对拜登和哈里斯的否定。那么彭斯这么去讨好川普，你觉得川普会吃彭斯这一壶吗？会愿意跟彭斯和好如初吗？我觉得这种可能性是没有的，因为彭斯是在最关键的时候背叛了川普的。他背叛了川普，完全是落井下石、背后插刀。所以说到了这时候，他无论怎么去吹捧川普，川普都绝对不会说是跟彭斯重新合作、重归于好。跟川普完全和好，这只是彭斯的一厢情愿。川普呢不会完全不理彭斯，因为你彭斯在歌颂川普，你支持川普的这个 Mega， 支持美国再次伟大，川普不可能不理你，因为川普经过了白宫这四年，多少要学会一些政治正确啊。不是每一个背叛川普的政客，川普都需要一个耳光甩上去的。可以讲，很多时候也可以利用的，因为彭斯他曾经有过背叛川普，大家都知道，他现在主动向川普献媚，要讨好川普，要跟川普共同制造。这个美国再次伟大，川普接纳彭斯，完全只显示川普的胸襟。更何况彭斯拉了很多原来川普幕僚里面一些重要的人物呢，比方说前川普的国家经济顾问、啊、库德勒，以及川普的首席谈判代表莱特希泽，这两个人现在都在彭斯的这个行动委员会里面啊。所以呢，川普呢他肯定是会敷衍彭斯的。但是，川普跟彭斯真正和好，共同在一起合作，再次知道美国再次伟大是没可能的。川普眼里面已经容不下彭斯这个人，表面上面的客气以及对你的夸赞，川普表示笑纳。我觉得这完全是一个政治态度。川普至少经过白宫四年，已经有这种政治正确的政治智慧，对彭斯，川普客客气气，但是内心里面是不会选择跟彭斯合作的。也就是一月六号，众望所归，都希望彭斯能够堪当大任，对那几个。有争议的问题州的选票不予确认。那么彭斯呢？他不敢担任这个职责，他的理由就是说法律没有赋予他有这个权利，所以说呢他不敢做这个事。尤其是一月六号，因为国会外面呢发生了一部分川普的支持者冲击国会大厦的这件事，当时彭斯和所有国会里面的议员正在确认。本年度的这个大选结果的时 候， 那么发生了这个冲击以 后， 他们都误认为是川普发起 了， 或者是川普挑动了所有的这些支持者包围了国会大 厦， 引起了他们心里面的极大的这个反 感， 所以当时他们对川普就做出了非常不理智的行 为， 也就是完全把所有国会那天遭遇的所有的事情全部扣到川普头上。那么经过几个月以后，大家现在都冷静下来了。大家都看到这个事实跟川普所谓煽动没有一毛钱关系。而且非常非常遗憾的是，十年只有三十五岁的退伍空军的军官，来自我们加州圣地亚哥的这个叫阿什利·巴比特的女生，她被国会大厦里面一个黑警一枪射杀的这件事。那么这件事在整个美国民众心目中是一个巨大的伤痛。那么阿什利被枪杀以后。司法部在今年的四月十四号宣布 说， 不会对杀害阿什利的这个警官呢提起任何刑事诉 讼， 而且这个警官的这个名字呢也给予了保密。那么这件事情就更加引起了美国民众的不 满， 也就是阿什利死得非常无辜。那么现在阿什利的家属请了他们家里面的代理律 师， 这个代理律师他已经明确发布他的声 明， 他们准备起诉国会的警察部门和开枪的那个警 官， 起诉这个开枪警官过失杀人。要求政府最起码要赔偿一千万美元。那么阿什利家属聘请的律师名字呢？叫罗伯特。罗伯特呢，通过《新闻周刊》发布了这个消息。罗伯特就说，阿什利的家属计划起诉国会大厦的警察和该警官的过失杀人，并且在联邦法院寻求一千万美元的赔偿。罗伯特的解释就说，如果这个人是个新警察，他不会向这个女生开枪的，仅仅是因为这个女生想通过窗户进入议会大厅。如果他进入议会大厅的行为是算作一种犯罪的行为的 话， 那么也仅仅是他非法侵入。对他这种轻度犯罪 呢， 只可以对他进行逮 捕， 而绝对不能对他进行开枪。更何况有很多警官在协助保 卫， 其中这个枪手他在开枪之 前， 阿什利的身边就站着好几个警 察， 所以说没有任何理由对阿什利开枪。对于阿什利开枪究竟是为了保护谁呢？阿什利是一个手无寸铁、没有任何攻击行为的人，既没有语言攻击，也没有武器攻击。所以说呢，现在阿什利家属聘请的律师罗伯特就说，一千万美元只是一个基础的计划，因为阿什利的离去给这个家庭带来的伤害绝不简简单单是一千万美元就可以解决问题的。虽然司法部保护了这个警察，取消了对这个警察的刑事指控。但是民事行为是肯定存在的，也就是民事赔偿你是逃不掉的。一千万美元这个数字并不高，因为根据司法管辖区的不同，哥伦比亚特区，也就是华盛顿地区哥伦比亚特区，他对一个家庭在非正常死亡诉讼中，他对这个金额赔偿是没有上限的。因此来讲，阿什利家属聘请的律师要求一千万美元是完全有理有据的。你想想看，被五次判刑的弗洛伊德。他本人都被赔偿了两千七百万美元，这个五次犯罪的罪犯居然被美国培养成英雄，而阿什利，一个空军军官，他现在变成了暴徒，他被打死就打死的很无辜，那个警察不但不得到起诉，连名字都不公布。那么跟弗洛伊德比，你觉得美国人民能接受这样的现实吗？那弗洛伊德是一个什么人呢？是个劣迹斑斑的罪犯啊，一生中五次犯罪啊。从一九九八年，他只有二十三岁的时候，他就因为持枪盗窃，当时被判处了十个月。然后仅仅服刑出狱没有几天，在他二零零二年二十七岁的时候，又因为贩毒可卡因再次被抓捕入狱。这次贩毒放出来以后，他继续贩毒，连续几次贩毒，分别在他二十三岁、二十七岁、二十九岁、三十岁，在他三十岁之前就做了四次牢。到他三十二岁那次刑满以后，就更恶毒了，他假扮成。爬水表的带着四个罪犯敲开人家一个孕妇家里面的门，他用枪顶着人家孕妇的肚子。当时这个孕妇一开门就发觉这些家伙是假的了，但是已经没办法了。也就是弗洛伊德用枪顶着这个孕妇，把他顶到一个房间里面，然后把他家里面所有的财物洗劫一空，就跑掉了。他以为没人能抓到他，实际上是他隔壁的邻居拍到了他们作案的这个汽车的车牌。根据这个车牌，最终警察找到了弗洛伊德，所以弗洛伊德就第五次被判刑。这次判刑判了五年，五年刑满以后，他跑到了明里阿波利斯，在明里阿波利斯当个保安。那么疫情来了以后，他就下岗了。下岗期间，他又是吸毒，又是用假币，所以最终就导致了佛罗伊德在警察执法过程中，当然了，警方执法有一定的过失。执法过度，最终导致了弗洛伊德的死亡。但是这是一个罪犯啊，怎么就被美国评为英雄呢？现在弗洛伊德是美国的大英雄啊，在拜登的嘴巴里面，在哈里斯的嘴巴里面，在南斯普洛西的嘴巴里面，全部是鼎鼎大名的英雄啊！美国很多知名的学校把华盛顿、林肯的名字拿掉，全部换成了弗洛伊德、啊。就这么回事啊，也就是罪犯得到了两千七百万的赔偿，而、啊、阿什利一个为美国做出贡献的，曾经在空军服役十四年的一个昔日的女英雄，她因为进入国会大厦就被黑警一枪击毙了吗？这件事就过去了吗？所以到今天，无论是川普也好，彭斯也好，回头看看阿什利，就知道阿什利为这场运动，为捍卫美国的麦格运动，他付出的生命是多么的可惜。那么，为阿什利找回公道，我相信是在未来，美国所有支持保守主义、支持麦嘎运动的人都会一直追寻的。所以说，我们现在回头来看阿什利的案子，对比弗洛伊的，我们就更知道维护美国的麦嘎运动、追求美国的保守主义价值观、恢复美国的伟大是多么的重要、多么的迫切。我相信阿什利家属一定会得到一个公正的回答，我也相信阿什利总有一天会还他一个清白，让历史来证明。而是利他自己的无谓的行为。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。